0: Stavo studiando la blockchain ero talmente convinto che il futuro doveva per forza passare da lì che ero disposto ad andare da solo anche per anni e prima o poi li avrei visti tutti tornare ero convinto che fosse la strada giusta sono passati io sono stato dal 2013 fino almeno al 2017 quasi quattro anni preso in giro deriso comunque visto come un folle spesso anche come un truffatore perché nel mondo della blockchain io non me lo dimentico molti non lo dicono ma io non me lo dimentico dal 2013 al 2017 tutto ciò che era bitcoin o blockchain veniva travisato che veniva visto come truffe, delinquenza, mafia, riciclaggio e tutte banalità. E io in quegli anni stavo lì a prendermi a prendermi delle offese, i colpi, anche a mettere a rischio la mia reputazione perché io ero già un imprenditore, avevo già altre società, altre aziende. Quindi io stavo giocando tutto, stavo scommettendo tutto su questo a rischio di perdere tutto. Poi quando c'è stato nel 2017 la grande ascesa, il grande primo salto a 20.000 dollari, più o meno 16.000 euro, lì la mia fortuna è stata la perseveranza. Cioè da quel momento in poi tutti volevano salire a bordo e l'unico nome che usciva ovunque su internet se, se chiedevi in giro. Ero io perché ero l'unico che in quattro anni si era posizionato ovunque e continuava a parlare ovunque di blockchain nonostante tutto e nonostante tutti.
1: Sono Ali Ionescu. ho creato Starters per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo, andando a scoprire il perché delle loro azioni, ricavando trucchi e consigli per vincere la quotidianità. Perché il successo è una somma di successi. Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è il pioniere della blockchain qui in Italia, è membro della task force governativa blockchain al Ministero dello Sviluppo Economico, è autore del libro bestseller su Amazon Da Zero alla Luna, è professore universitario alla LUIS, all'Università di Macerata, alla Sapienza e alla Guglielmo Marconi, è editore di Cointelegraph Italia, leader mondiale nelle notizie relative a blockchain e cripto. Valute, lui è stato anche eletto nei 100 under 30 di Forbes ed è membro del Mensa International, ovvero un'associazione dove per poter entrare bisogna essere nel 2% della popolazione mondiale con il più alto quoziente intellettivo. Signore e signori, vi presento Gianluca Comandini. Benvenuto Gian.
0: Grazie Alin, e ciao a tutti, è un piacere, sei stato piacere. troppo buono con la presentazione.
1: <ride> piacere tutto mio, piacere tutto mio Già, Gian... che poi eh, quest- queste che ho detto sono solo una parte delle cose che hai fatto, perché veramente se no veniva a mezz'ora soltanto di, di-, di presentazioni.
0: <ride> diciamo no. che non mi annoio nella vita, diversifico molto.
1: <ride> no, infatti, ma... Appunto, appunto perché non ti annoi. Come, quando hai iniziato a non annoiarti? Perché, eh, diciamo, come ho detto nella presentazione, sei uno dei, dei pionieri no? della blockchain, sei uno dei pochi che ti ha accorto all'inizio di, di, di questo mondo e l'hai fatto un po' sapere ai tuoi amici, tra cui Riccardo Carnevale che abbiamo già intervistato, offrendogli una pizza che poi è ma- si è mangiata fredda da quanto ci ha detto.
0: Esatto, e sì, oltre alla pizza adesso si mangiano le mani perché se qualcuno mi avesse ascoltato in quelle pizzate oggi sarebbe più contento di me, invece non mi si filava quasi nessuno, era il 2013 giù di lì, quindi parliamo di otto anni fa, e non non si conosceva minimamente neanche il termine blockchain, un minimo, almeno in altri paesi, in Italia no, in altri paesi si parlicchiava di bitcoin, ma solo pochi nerd, piccole nicchie di di smanettoni online, era veramente un qualcosa di totalmente sconosciuto, ricordo che il valore di un bitcoin all'epoca, era al di sotto dei 30 euro, 40 euro, una cosa del genere, quindi mille volte meno di adesso pure di più.
1: Assurdo, assurdo. E come è iniziato il primo appoggio? Dove l'hai scoperto? Poi soprattutto come è iniziata questa questa tua passione per l'innovazione, per la tecnologia? Perché comunque fai veramente un sacco di cose legate al mondo della tecnologia in sé.
0: Io sì, venivo da tutt'altro mondo, eh, avevo studiato economia e sognavo di fare il commercialista da grande. Ancora oggi probabilmente voglio fare il commercialista da grande perché (ride) mi considero piccolo. Detto questo, diciamo che ho avuto la fortuna di di fare impresa già durante gli studi, quindi avevo fondato una società che si occupava di eh, servizi digitali, di comunicazione online, social network, eccetera, e all'interno di questa società uno dei miei sviluppatori, uno dei miei collaboratori, e la, la collaborava con Anonymous USA cioè okay. era quello che faceva chiudere molti siti pedopornografici nel mondo e quindi ovviamente era un ethical hacker cioè per motivi positivi per motivi buoni e un giorno mi parla di, di questo bitcoin, lui me ne parla da tecnico ovviamente ma appena me ne parla io che non ero assolutamente tecnico ne percepisco solo gli enormi vantaggi a livello proprio economico o funzionale e quindi gli mi ricordo che io all'epoca gli dissi, scusami, ma io sono laureato in economia, non ho mai sentito parlare all'università di questo Bitcoin, ma cioè, già da come me ne parlava, per me era la moneta del futuro, cioè per me era per forza l'evoluzione naturale del, del mondo finanziario monetario. Per lui invece, mh, diciamo, non gli dava tutto questo valore perché era abituato a conoscerlo tecnicamente, nella sua testa era una roba che sarebbe rimasta sempre solo circoscritta a, al suo piccolo mondo. Invece io sono impazzito, ho chiamato <ride> Riccardo e eh, all'epoca eravamo molto amici, gli ho detto, Ricky, noi dobbiamo fare un- una conferenza in qualche università su questo e piccolo aneddoto, Riccardo ogni tanto si vanta di essere stato il primo a fare insieme a me una lezione in LUIS su questo, sì, ma sì. piccolo aneddoto è che in realtà, ancora <ride> prima di Riccardo, la prima lezione in Italia su, su criptovalute, su Bitcoin, su blockchain, io l'ho fatta. In, con Sapienza in Movimento
1: Certo. è certo. stata
0: fatta in Sapienza in, in Aula Magna io ho emozionato non avevo mai, mai fatto nulla di simile e io mi ricordo che la gente mi guardava come per dire ma di cosa sta parlando <ride> ma anche sulla locandina e, e non sapevamo cosa, cosa, cosa metti, scrivere certo. Antonio lo dice forse Federica Di Pietro e dicevamo: ma cosa scriviamo perché se scriviamo Bitcoin la gente non sa cos'è, come li attiriamo quindi questo, questo piccolo aneddoto è, è nato in sapienza tutto questo e perché io ho voluto ascoltare ho dato, ho dato modo di aprirsi a un collaboratore e oggi non, non so che fine abbia fatto non, non ho più rapporti con lui però mia, è grazie a lui che gli devo questo oggi è grazie a lui che, che parlo di Bitcoin
1: No, assurdo, veramente, che poi hai scritto anche un libro, quindi comunque ormai ci sei dentro fino al collo, hai creato anche comunque società, per esempio il Vesta Calcio, una società calcistica, per adesso amatoriale, comunque in campionati amatoriali, che comunque ha cioè, fondamenta su, su con tecnologia Bitcoin, assurdo.
0: Tu consideri che io da imprenditore, la prima regola dell'imprenditore è la diversificazione, io da imprenditore ho oh, ad oggi... Eh... 12 società, ma di 12, 3 sono interamente dedicate al bitcoin, alla blockchain, perché oltre a Vesta Calcio, che è una squadra di calcio basata su tecnologie emergenti come blockchain e intelligenza artificiale, quella è la cosa un po' più goliardica, e divertente, in realtà io anche con Telegraph, che ha detto bene eh. che è il media più, più importante al mondo di, di, di notizie fintech, eh, la società proprietaria di Cointelegraph è Acta Fintech, è questa mia società con cui io faccio comunicazione e ufficio stampa e media in ambito blockchain, ma soprattutto Blockchain Core, che oggi è la più autorevole società italiana di sviluppo e consulenza blockchain. Proprio ieri eh, è stato annunciato ovunque una svolta epocale, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Abbiamo per la prima volta spostato i diritti degli autori, eh, quindi a- autori ed editori della CIA, tutti la i diritti della CIA, certo. di CIA non solo della musica, le abbiamo spostati sulla blockchain di Algorand. Una roba che al mondo non era mai stata fatta e getta le basi per eh, i diritti del futuro. Probabilmente FIA- sia in futuro anche tramite noi utilizzerà blockchain e non piattaforme tradizionali.
1: Ma infatti volevo volevo chiederti di, di questo grande punto di svolto, almeno secondo me, perché comunque vediamo un po' tutti: no, le, le istituzioni italiane, ancora un po' ferme, no? ancora un po' ferme ai Pag- pag- bonifici bancari no? Che devi aspettare 5-6 giorni Prima che-, che arrivano C'è stato un cambio epocale Come hai detto tu su- Con la CIA che ha messo i diritti Come NFT giusto?
0: esattamente, considera che SIAE ha fatto un doppio passo importante perché in realtà, se noi pensiamo alla blockchain, pensiamo alla disintermediazione e SIAE invece probabilmente è l'intermediario più grande che esista sicuramente nel nostro paese, forse tra i più grandi al mondo, quindi se vogliamo la blockchain in teoria è un nemico della SIAE cioè, dove la blockchain funziona dove non ci sono quelli come SIAE, proprio per rendere obsoleti quelli come SIAE, SIAE ha avuto ma la lungimiranza è stata di un grande direttore visionario che che è Matteo Fedeli, che è il direttore generale musica di di SIAE, eh, molto giovane e visionario, ha avuto l'idea di dire, ok, questa è la tecnologia che probabilmente fra 5-10 anni mi spazzerà via, se oggi io mi muovo prima e sono io che implemento questa tecnologia, non solo do un valore aggiunto ai miei utenti, ai miei clienti, ai miei miei associati, eccetera, ma almeno io resto resto a galle, ho ancora senso di esistere. Così facendo, due anni fa, in tempi non sospetti, SIAE ha accettato di condividere con noi questo percorso. È iniziato uno studio, una progettazione, uno sviluppo durato due anni. Assurdo. In questi due anni ci sono stati riconosciuti anche eh, premi importanti. Abbiamo vinto il bando 5G blockchain del Mise, sopra a colossi come Wind, Team, eccetera. Abbiamo vinto noi da, da sconosciuti, tra virgolette, da piccolini, noi di Blockchain Core insieme a Siae. E con tutti questi finanziamenti, in due anni abbiamo messo su una partnership incredibile con l'Algorand, quindi non una delle blockchain più scontate, non la blockchain di Bitcoin o di Ethereum, con Algorand che fa capo a Silvio Michali che è, è, il, più,
1: professore.
0: è il professore dell'MIT, è l'italiano più importante al mondo se si parla di informatica e criptografia, l'unico italiano ad aver vinto il premio Turing, che è il premio Nobel dell'informatica, nonché uno dei padri della criptografia moderna, con un luminare del genere abbiamo fatto insieme questa, questa grande mossa Eh, Ieri è stato un po' il coronamento di questi due anni di di duro lavoro e adesso si apre le porte veramente al futuro perché adesso gli utenti SIAE avranno la possibilità in futuro, utilizzando la blockchain, di non dover aspettare magari due anni per vedersi riconosciuti i propri diritti, ma di vedere in tempo magari in maniera istantanea o comunque pochi giorni e di non dover pagare SIAE un'intermediazione del 18% sui loro diritti, ma molto molto meno. Al contrario, SIAE perde tanto terreno, ma almeno rimane in vita cosa che non era scontata perché se si fosse scontrata con la blockchain avrebbe vinto senza dubbio la blockchain. Quindi questo è stato veramente, quello che dico sempre io, un'evoluzione intelligente, perché io faccio sempre l'esempio, dico la blockchain, l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie spazzeranno via il 65% dei lavori esistenti al mondo, perché sono lavori basati su intermediazioni o su su strumenti obsoleti, ma non significa che quelle persone rimarranno disoccupate, ma quelle di loro che saranno intelligenti e sapranno cogliere l'innovazione, cavalcheranno prima l'onda e quindi sapranno come evolvere il loro lavoro. Questo di SIAE è l'esempio esatto di quello che accadrà, di tutti i nuovi lavori che verranno inventati.
1: Esatto, io quando ho letto la notizia sono rimasto veramente, su Cointelegraph tra l'altro l'ho letto ovviamente, sono rimasto scioccato perché ho visto comunque cioè, un, una compagnia conosciuta come la e comunque... Detto 3 di noi viene vista anche un po' male, perché come hai detto tu, costa il 18%, cioè ha comunque costi pesanti, no? quindi viene un po' mal vista da tutti. Fare questo passo assurdo in avanti con la tecnologia blockchain, io veramente, cioè, applausi, applausi a È voi. È come che... se
0: posta Italiane investisse in Amazon. Sì,
1: esatto, <ride> esatto, io veramente ho detto no, cioè, spettacolo, se l'ha fatto si hai almeno apre un po' i porti e e dà spazio anche alle altre compagnie italiane per, cioè, per entrare nel mondo della blockchain a capire comunque che ha tantissimo potenziale e come hai detto tu se non lo fai rischi di, di, di essere lasciato indietro quindi veramente complimenti complimenti a voi per, per la collaborazione ma invece tornando un po indietro no uh, proprio ai primi tempi in cui venivi a conoscenza del, della blockchain di bitcoin Um, com'è stato poi quando lo andavi a raccontare alla gente non ti credo cioè come sei andato avanti nonostante non ci fossero molte persone che ti venivano dietro
0: diciamo che ormai mi ero talmente esposto che o andavo all in, oppure mh, dovevo ricominciare da capo e io sono una persona molto prepotente quando si tratta di eh, di intuizioni, di curiosità, di conoscenza. Avevo studiato, stavo studiando la blockchain, ero talmente convinto che il futuro doveva per forza passare da lì, che ero disposto ad andare da solo anche per anni e prima o poi li avrei avrei visti tutti tornare. Ero convinto che fosse la strada giusta. Sono passati, io sono stato dal 2013 fino almeno al 2017, quasi quattro anni, preso in giro, deriso, comunque visto come un folle, spesso anche come un truffatore perché nel mondo della blockchain, io non me lo dimentico molti non lo dicono, ma io non me lo dimentico dal 2013 al 2017 tutto ciò che, si, che era bitcoin o blockchain veniva travisato e veniva visto come truffe, delinquenza, mafia, riciclaggio e tutte banalità e io in quegli anni stavo lì a prendermi, a prendermi delle offese, i colpi, anche a mettere a rischio la mia reputazione perché io ero già un imprenditore avevo già altre società, altre cioè. aziende Quindi io stavo giocando tutto, stavo scommettendo tutto su questo al rischio di perdere tutto. Poi dal 2017 in poi, quando c'è stato nel 2017 la grande ascesa, il grande primo salto a 20.000 dollari, più o meno 16.000 euro, lì la mia fortuna è stata la perseveranza. Cioè da quel momento in poi tutti volevano salire a bordo e l'unico nome che usciva ovunque su internet, se se chiedevi in giro, ero io perché ero l'unico che in quattro anni era posizionato ovunque e continuava a parlare ovunque di blockchain, nonostante tutto e nonostante tutti. Quella è stata la mia grande fortuna. Se io avessi mollato prima o, o poco prima di, di veder realizzato quello che immaginavo, non avrei potuto godere nulla di questi, di questi frutti. Quindi sicuramente Assurdo. la mia fortuna è stata la fede, io dico sempre incrollabile fede, in quello che, che stavo studiando e in quello che dicevo. Motivo per cui io faccio il divulgatore, mi piace essere un divulgatore tecnologico, Ma io divulgo cose che che prima studio, ho studiato e su cui mi aggiorno continuamente. Non vado a parlare di vaccini o a parlare di cose che non mi competono, proprio perché io devo essere pronto in qualsiasi momento a scommettere tutta la mia vita su quello che sto dicendo. Nel momento in cui sbaglio vuol dire che non ho ho studiato abbastanza.
1: Mamma mia, fighissimo, veramente è una bellissima lezione questa perché... Ne parlo spesso, soprattutto con l'avanzamento dei social, no? Ormai tutti hanno potere di, di dire quello che gli pare e si vanno a creare casini, fake news enormi con effetto valanga. E... Il problema me... dei
0: social, io dico sempre, è che invece di, di avere una, una conoscenza a base di un'opinione, cioè io studio, mi informo, cambio anche idea se necessario e poi ti dico la mia opinione, mi faccio una mia opinione, i social per pigrizia mentale, per mancanza di tempo, per ignoranza portano un'opinione alla base della conoscenza, cioè io a prescindere ti dico la mia opinione da tuttologo senza aver studiato niente, altri condividono quell'opinione e alla fine diventa una fake news talmente virale che non può più essere smentita o fermata e diventa conoscenza, cioè la gente la scambia per conoscenza. Questo è è un problema enorme, potrebbe anche per assurdo fra chissà quanti anni portarci all'estinzione una roba del genere, è veramente pericolosissimo, quindi dicevi bene.
1: Esatto, esatto, anche perché poi eh, cioè non si può fermare come hai detto tu perché una volta che parte come la fermi? Non puoi andare a rintracciare le fonti o andare a persona a persona a convincere che quella cosa è, è sbagliata, è molto, è molto difficile e in questo non so bene come si possa risolvere questo modo, tu hai, hai qualche idea perché comunque chi ti segue sui social ti vede un po' che combatti spesso contro le ingiustizie no? di, di Facebook e dei, dei social in sé come, come si potrebbe risolvere, cercare di risolvere?
0: Beh, Ansa e altri hanno anche ipotizzato l'utilizzo della blockchain, hanno anche avuto alcuni casi concreti per utilizzare la blockchain per, per porre fine alle fake news. Quello che dico io, possiamo fare tutto quello che ci pare, ma non possiamo fare i conti senza l'oste. In questo caso sì. l'oste si chiama Facebook, si chiama Twitter, sono queste piattaforme tech che conoscono i loro dati, conoscono i loro utenti e sono l'unica ad avere governance, ad avere controllo su, su, sui, loro, sui contenuti che vengono pubblicati dai loro utenti, se queste piattaforme non si mettono una mano sulla coscienza e non iniziano anche rinunciando a parte dei loro guadagni o dei loro profitti a fare una cernita, una selezione di tutto quello che viene postato e a dare un'identità digitale, perché no? agli utenti che che coesistono che vivono, perché ormai è una vita a tutti gli effetti reale, anche quella virtuale sulle loro piattaforme, se non fanno queste mosse loro in primis, possiamo inventarci tutto quello che ci pare, ma ci sarà sempre l'ignorante di turno che bullizza, l'ignorante di turno che dice bugie, l'ignorante di turno che truffa e e così via, purtroppo non possono essere fermati queste persone questa deriva, non può essere fermata senza l'impegno in primis delle piattaforme stesse
1: Certo, certo, è... è vero perché comunque non, puoi pens- cioè non ti puoi basare soltanto sul, uh, sul comportamento delle persone perché non è. anche la blockchain serve anche a questo, no? perché la fiducia non è, non è un principale valore per tutti quindi non ti puoi fidare e basta, hai detto bene. Ma invece um, dopo che appunto ti sei fatto questi quattro anni di-, di divulgazione, tornando un po' indietro, no? Eh, nel mentre avevi creato qualche agenzia in quel tempo comunque che facevi oltre a parlare di, di, di blockchain?
0: Beh io avevo la fortuna che UEweb la mia prima società che si occupava di digital marketing stava, stava funzionando molto bene quindi avevo clienti importantissimi avevo una base solida alle spalle e da lì poi ho iniziato ad investire anche in altre società o altri, o altri business ma comunque tutto grazie al... Eh, a quello che mi ero costruito pre-blockchain, infatti oggi se io ho la possibilità Ancora oggi di dedicarmi alla blockchain, molto tempo libero, di, di, insomma, di occuparmi della mia passione o anche solo dell'insegnamento, che è una passione non ha sicuramente un valore economico al pari dell'essere imprenditore, è perché prima di arrivare a conoscere blockchain io già in quegli anni avevo creato un'azienda solida che poi sono diventate diverse aziende, però avevo già creato delle solide basi di, di reddito che mi potessero dare la tranquillità economica di, di investire su altro. Altrimenti non avrei, non avrei avuto la forza di dedicarmelo, dico tranquillamente, solo a blockchain e solo a Bitcoin in un periodo in cui nessuno la conosceva se non avessi avuto altre fonti di reddito.
1: Certo, certo, certo. E, dopo, un po di, dopo tutto questo viaggio che hai fatto, anche comunque il Ministero dello Sviluppo Economico si è accorto di te e ti ha portato dentro la task force blockchain. No? Come è stato eh, sentirti squillare il telefono pronto <ride> al Ministero dello Sviluppo Economico?
0: allora in realtà è andato diversamente perché il ministero dello sviluppo economico ha detto che ci sarebbe stata questa task force governativa e che ci sarebbe stato un bando pubblico quindi la prima cosa che pensi, bando pubblico ci stanno i raccomandati gli amici, (ride) io che che non non, non ho amici manco nella realtà, figurati nella (ride) politica non sapevo minimamente come sarei potuto entrare in questa roba, quindi neanche ci speravo poi mi mi dicono ma mandalo perché figurati se uno come te che è stato il primo in Italia non non, non merita di esserci mandalo, e io l'ho mandato senza minimamente credere che l'avrebbero proprio letto. A un certo punto passano tipo sei mesi tantissimo e non, non mi arriva risposta, non mi arriva chiamata e quindi secondo, io pensavo fo- fossero già stati selezionati altri, fosse finita là, non ci pensavo più. Un giorno poi mi arriva una telefonata dal Ministero, Ministero dello Sviluppo Economico, dico pronto, sul cellulare, e mi pare che mi dicono che non avevo inviato non so che pack di conferma, di non so che, ma io non ho proprio ricevuto niente. Io ho detto, ma di che si tratta? Eh, lei è stato selezionato nella task force dei 30, eccetera. Non me l'aspettavo minimamente, gli ho detto, ma siete sicuri? Dice, sì, sì, siamo sicuri. Quindi mando, mando questa email, mando questa pack, e fe- felicissimo di essere stato selezionato, e mi ricordo che la prima cosa che faccio, io sono un comunicatore, non sì. ci credevo, quindi la prima cosa che faccio, pubblico, il post su, su Instagram mio dove sono abbastanza seguito e, e scrivo con grande onore, con grande piacere su oltre 400 partecipanti al bando sono stato selezionato tra i 30 esperti e eh. non l'avessi mai fatto mi chiama il ministero che la notizia non era ancora pubblica dovevo cancellare no. subito tu, macello cioè, veramente io neanche avevo iniziato che già ero stato cacciato dal ministero quindi, quindi quando dopo questo hanno deciso di tenermi nonostante questo ho detto allora, oh, forse ero entrato veramente per merito perché pure con le cacchiate che ho fatto continuano a tenermi evidentemente è un grande onore da lì ora sono due anni che, che lavoriamo abbiamo consegnato la strategia nazionale purtroppo nel frattempo il governo è cambiato 3-4 volte certo. speriamo che a brevissimo e eh, appena finisca questa pandemia qualcuno possa veramente prendere in carico la strategia nazionale da noi fatta e possa trasformarla in un percorso concreto per il nostro paese perché di opportunità ce ne sarebbero tantissime, e il nostro paese è all'avanguardia in questo, deve solo capire la direzione da prendere.
1: Certo, ma su che progetti avete lavorato? In area macro, ovviamente.
0: Allora, ehm, te lo dico in area macro perché non possiamo rivelare no, 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 certo, dei certo, contenuti, certo. però ci siamo concentrati molto sulla pubblica amministrazione, ovviamente, una blockchainizzazione del nostro paese deve partire dalla pubblica amministrazione, e poi abbiamo avuto un occhio di riguardo per quelli che secondo noi erano i 6-7 settori chiave che per primi, sia a livello pubblico che privato, quindi anche aiutando, e investendo e finanziando aziende private, dovessero utilizzare la, la blockchain, ed erano, sono settori come può essere la sanità, come possono essere i trasporti, il settore dell'energia, ovviamente il settore dei pagamenti, del certo. fintech, e, e, e un occhio di riguardo, ma veramente importante, un capitolo intero dedicato all'alfabetizzazione e all'education. Perché noi diciamo, non facciamo l'errore che abbiamo fatto in passato, che l'Italia arriva prima con la legge, prima con gli strumenti, arriva prima sull'innovazione e poi non sa minimamente insegnare ai cittadini come utilizzarla con l'innovazione e quindi nessuno ne gode dei benefici. Quello è il vero errore, che oggi possiamo parlare di futuro, di viaggi nello spazio, di blockchain, di teletrasporto, ma poi abbiamo migliaia di comuni che non hanno neanche un computer o, esatto. o non sanno utilizzare un'email. Ecco, insegniamo loro cos'è una PEC Insegniamo loro come utilizzare l'identità digitale, facciamo funzionare un po' meglio Speed e poi, magari, dopo di questo possiamo parlare di futuro.
1: Esatto, esatto, concordo, concordo pienamente su tutto, soprattutto sul settore. Fintech, perché come ho detto prima, ancora molte realtà utilizzano come pagamento principale, come mezzo di pagamento principale il bonifico bancario, no? Che sappiamo bene essere molto duraturo, no? Come, cioè, come possiamo dare quella spinta in più per portarla nel mondo del digitale e anche della blockchain? Guarda,
0: una strategia simile deve essere per forza, come si dice in gergo, top-down, cioè o è lo stato dall'alto che dice. Da ora in poi tutti quelli che utilizzano il bonifico o il contante o determinati strumenti pagano più tasse e tutti quelli che invece utilizzano il futuro e quindi consumano meno, efficientano e permettono di non fare le file alle poste pagano meno tasse o hanno dei dei vantaggi, saltano la fila eccetera allora in quel caso tutti iniziano a dire "Mmm, fammi studiare cos'è questa nuova roba perché mi conviene oppure tocca fermarsi ed aspettare che anagraficamente il mondo sia pronto al futuro oggi mio nonno non è in grado di guidare un'automobile automatica perché lui è abituato alla frizione e ha paura se non vede il pedale della frizione (ride) nella stessa maniera non entra in un negozio Amazon senza cassieri perché non vede la persona e sta fermo lì tre ore perché ha paura che magari sta rubando l'oggetto, quando è che si potranno utilizzare questi strumenti? Quando mio nonno con tutto l'amore che ho per lui non ci sarà più che I miei figli e i miei nipoti non sapranno neanche ricordarsi un negozio con una cassiera dentro o un cassiere dentro, non l'avranno mai neanche visto in vita loro e non saranno mai entrati in vita loro in una filiale bancaria. Però no. saranno nati con la finanza decentralizzata, con i pagamenti digitali e con roba che magari danno per scontata. Come oggi un bambino di 8-10 anni dà per scontato lo smartphone. Ma io me lo ricordo quando nel 94, nel 95 c'erano i citofoni enormi e anche solo toccarli, ce l'aveva magari il tuo papà e anche solo toccarli era qualcosa di incredibile. Beh oggi il cellulare ce l'abbiamo anche sull'orologio, cioè ce l'abbiamo ovunque, quindi è tutta questione di abitudine e, e anagrafica.
1: È vero, è vero, è vero, speriamo che allora lo Stato ascolti, ascolti i, i tuoi consigli ma parlando un po' anche della tua vita personale no? tu hai fatto tantissime cose ma ehm, ti senti di aver tralasciato magari la tua, la tua sfera un po' più personale? Eh?
0: sì, questo lo... è una domanda bastarda perché l'hai sentita da qualche parte visto ah, che no, lo dico no, sempre no, <ride> no, no <ride> no, nel senso scherzo però sì, io lo dico, lo dico sempre che devi fare sempre dei sacrifici nella vita. Certo. Io per avere la vita dei sogni, per avere quello che sto facendo, per essere il primo, per correre sempre, ho lasciato indietro tante persone, tante eh, anche esperienze che potevo fare a livello personale, intimo, privato, sentimentale e eh, oggi magari guardandomi indietro mi accorgo di aver eh, forse trascurato alcuni aspetti della mia adolescenza o di non aver avuto il tempo sulla soglia dei 30 anni di curare una relazione privata o appunto una relazione stabile. Eh, però dico anche ho la fortuna di avere 30 anni e poter andare in pensione anche domani quindi magari ora mi dedico dedico a quello quindi non rimpiango ancora visto che ho ancora tanto tempo davanti è una scelta consapevole che ho fatto e che oggi sono felice di aver fatto l'importante è chi va a dormire sereno io vado a dormire serenissimo
1: (ride) grandissimo, grandissimo quello quello è l'obiettivo hai scritto anche un libro e io ce l'ho qui davanti da da zero alla luna allora innanzitutto è veramente cioè È veramente bellissimo perché ti dà un'ampia visione di di quello che è la blockchain e di tutti i suoi aspetti, ma quanto ci hai messo a scriverlo?
0: Allora, prima di dirti quanto ci ho messo ti racconto un aneddoto. Quando è uscito la domanda che tutti mi facevano era ma chi te l'ha scritto?
1: L'ho scritto io, se
0: c'è il nome mio solo l'ho scritto io tutti danno per scontato che se scrivi un libro c'è qualcun altro che te lo scrive al posto io invece ho la fortuna di amare scrivere, io adoro scrivere io quando ero piccolo scrivevo canzoni, poesie cioè amo scrivere e ti dico la verità, mi è stato facilissimo scrivere un libro, anche che è un bel libro comunque sono quasi 230 pagine quindi è un bel libro perché in realtà io ci avevo tutto da talmente tanti anni nella mia testa che dopo otto anni, sette anni, sei anni passati a ogni giorno parlare di questo, semplicemente quando mi sono messo davanti al computer, di getto mi è uscito fuori tutto il libro in bella copia. Cioè in prima <ride> battuta mi è uscito fuori tutto. La difficoltà Aspettavo. è stata con l'editor, con l'editor eh, essere aiutato da, ovviamente da una persona dell'editore, che è Dario Flaccovio, che ringrazio perché ha creduto in me, e ne sono contentissimo, eh, con una loro risorsa andare a correggere gli errori grammaticali, la punteggiatura e le cose, perché il problema qual era? Che giustamente loro non conoscevano il linguaggio tecnico, quindi alcune cose che magari per loro giustamente erano un errore, o che il software automatico rilevava come errore, invece si scrivevano proprio così, dovevano avere quella punteggiatura, quella spaziatura, e quindi è stato più difficile addestrarci a vicenda e sintonizzarci per, per la bella copia che buttare giù il libro, che che invece è stato veramente divertentissimo. Altro aspetto, non mi aspettavo minimamente, per questo ringrazio i tanti che mi seguono, soprattutto anche te che l'hai comprato, non mi aspettavo minimamente avesse questo successo. Io non penso che il successo sia solo perché sono apprezzato e e seguito ed era atteso questo libro, ma perché io credo di aver individuato veramente il il buco che mancava. Cioè c'erano dei libri che parlavano di specifiche funzionalità della blockchain, c'erano dei libri che avevano solo un punto di vista legale, fiscale, economico, tecnico, non c'era un manuale completo che ti portasse da zero alla luna, cioè che da neofita ti accompagnasse e ti facesse capire anche in maniera romantica, avrei notato all'inizio le prime pagine sono molto romantiche, ti facesse capire in maniera narrativa e banale come se lo dovesse capire mio nipotino o mio nonno di cosa stiamo parlando e come concretamente mi aiuterà qualsiasi sia il mio lavoro o il mio futuro a a cambiare la mia vita. Questo secondo me è stato veramente l'obiettivo che avevo ed è stato l'obiettivo che penso di aver raggiunto visto le tante ristampe.
1: No è vero, è proprio, ti prende proprio per mano dalla terra e ti porta come hai detto tu alla luna passo passo spiegandoti sempre in modo molto tranquillo e appetibile a tutti quello che è, quello che è questo mondo e quindi io ogni volta lo, lo consiglio a tutti quelli che mi dicono ma che cos'è la blockchain perché comunque adesso si sta iniziando a parlare sempre di più no? Io dico guarda prendi quel libro e capisci tutto perché... C'è veramente anche, c'è anche uno spezzone dedicato soltanto alla parte più giuridica? No? Quello, eh, ti sei sentito di metterla tu?
0: Allora mi sono sentito di metterla perché io ho detto: se devo fare un manuale completo, deve esserci anche la parte giuridica. Ovviamente, non ho avuto e non ho voluto la presunzione di firmarla certo. io e di scriverla io. Mi sono rivolto a un avvocato che è Giorgio Maria Mazzoli, che è come me, uno dei primissimi, abbiamo iniziato insieme a lui, uno dei primissimi ad approcciarsi al settore e quindi l'ho totalmente affidata a lui il capitolo, chiamiamolo così, certo. giuridico. E infatti è un capitolo che spezza un po' la narrativa, però purtroppo il giuri- la, cioè la giurisprudenza quella è, quindi o leggi e parli legalese, oppure se non sei interessato lo puoi anche saltare tranquillamente, e l'altra chicca invece è il glossario finale, perché ho detto ci saranno sempre più tesi, progetti e comunque Eventi in ambito blockchain, magari lo studente che deve fare la tesi, che deve fare l'esame blockchain o, o, o il lavoratore che deve fare un progetto blockchain ha anche bisogno di, di un glossario rapido da sfogliare per leggere i termini pratici. Quello ha fatto la differenza, so di persone che strappano le ultime pagine e, e se le mettono tipo in fisio o nel taschino. Quindi quello sicuramente ha fatto molto la differenza, poi anche il consiglio finale su tutti pe- i personaggi da seguire, certo. i corsi, cioè ho voluto fare proprio un bel panorama completo inserendo anche tanti competitor, potevo farmi autopubblicità e mettere solo le cose mie, invece sono stato onesto e ho fatto veramente una disamina del, dell'Italia, del nostro paese, ho inserito tutto quello che aveva veramente valore e valeva la pena inserire.
1: È vero, è vero, condivido, condivido appieno tutto quello, tutto quello che hai detto. eh, Tornando un attimo a te eh, Io so che tu hai Diciamo un paesino Dove vai vai spesso Magari non diciamo il nome così Rimane sempre sempre il tuo tuo Tesoretto Ma come come hai fatto a trovarlo E soprattutto come ti senti lì Quando vai lì? Come mai poi Hai hai bisogno di, di staccare un attimo?
0: Allora quello è il mio paradiso e avevano casa i miei genitori lì e casa comprata quando sono nato io quindi io sono nato con quel paesino okay. e, e cresciuto con quel paesino e semplicemente essendo anche abbastanza vicino raggiungibile da Roma la città dove vivo per la maggior parte del tempo e avendo climi molto differenti perché l'estate fa caldo, sta in magliettina e l'inverno sci e si gela <ride> è, è secondo me l'atmosfera perfetta perché io odio il mare Io adoro la montagna, adoro la montagna d'estate, odio veramente tanto il mare, quindi eh, dico anche qual è il paesino, magari se qualcuno passa gli offro un caffè che è Rocca di Mezzo in Abruzzo, è un po' il mio angolo di paradiso, e lì ho trovato persone stupende, ambiente pazzesco, panorama incredibile, a portata di mano, cioè io anche il weekend quando ho bisogno di staccare, sono berato dal lavoro, io prendo la macchina in 50 minuti, un'ora, Sto, sto a Rocca di Mezzo e passo il weekend a respirare aria pulita, davanti al camino, in giardino, e lì mi, mi rimette proprio al mondo. Sono molto geloso di Rocca di Mezzo,
1: certo. quindi
0: <ride> lo condivido perché è veramente un posto che consiglio a tutti di vedere, però eh, quando ci vado, ci vado sempre un po' in incognito, spero di non incontrare <ride> nessuno, mi, mi piace la mia solitudine in quell'ambiente.
1: Spettacolo, veramente veramente molto bello. Ma invece, per quanto riguarda magari chi si vuole approcciare inizialmente al mondo della blockchain, consigli qualche cosa, oltre ovviamente al tuo libro e magari anche ai tuoi corsi?
0: Guarda, sì, oltre al libro consiglio innanzitutto di seguire anche sui social e eh, Cointelegraph. Sui social certo. siamo come Cointelegraph It, e invece il sito è www.cointelegraph.com, c'è anche la versione italiana ed è oggi il più fornito eh, insomma, eh, portale di, di notizie in ambito e dà anche tantissime notizie in anteprima, in esclusiva quindi anche solo seguirlo o vederlo, scorrerlo veloce sui social ti dà un'idea di che direzione sta prendendo il futuro poi ci sono tantissimi corsi, molti Il 90% forse dei corsi in Italia, ci sto sempre in mezzo io purtroppo perché, <ride> perché non c'è qualcun altro, mi tocca a me Però dal master avanzato, che oggi è il primo master in Italia, io ho fondato una vera e propria scuola che è The Blockchain Management School, che è oggi la più autorevole fucina di di nuove menti sulla blockchain e ha diversi corsi, tra cui il master ovviamente eh, di tre mesi, si ha altri corsi, videocorsi online, insomma... Senza fare troppa pubblicità, basta che, che chi vuole o chi è interessato mi può scrivere su Instagram o su LinkedIn, che sono i due social che preferisco. Su Instagram sono già Lucoma e Mi può scrivere in privato, in base all'esigenza, gli consiglio tranquillamente la, la strada da, da, da prendere o il corso più adatto a lui. Ci sono tante, tantissime realtà. Ora ne esistono tante perché ora va di moda, però attenzione a chi, fa, a chi insegna quei corsi. Posso consigliarvi tanti colleghi che, che lo fanno, molti dei miei colleghi della task force insegnano alla mia scuola perché sono stato il primo a, ad entrare nel mondo dell'education e quindi ho cercato di mettermi tutti a bordo tutti i migliori nei loro campi eh, fanno parte della mia scuola anche altri colleghi hanno i loro corsi ma attenzione controllate chi è che fa il corso certo. è una persona che realmente da anni sta nell'ambiente ed è rispettato oppure se è un ciarlatano perché come internet i primi anni anche adesso con la blockchain tantissimi ciarlatani salgono a bordo perché c'è hype, va di moda e quindi ovunque c'è possibilità anche di fare truffe purtroppo
1: è vero, è vero, è vero. Eh, che poi, eh, come dico sempre, c'è un ampio spettro no, di possibilità all'interno della blockchain, perché si, c'è cioè, sia la parte magari dello sviluppatore che eh, a livello più manageriale, giusto?
0: Questa è la cosa bella della blockchain, proprio come internet è una tecnologia trasversale. Quindi non è solo il programmatore, lo sviluppatore che fa carriera, ma può essere il manager, può essere il consulente, può essere dell'avvocato che diventa esperto di smart contract può essere il commercialista o il consulente fiscale che diventa esperto di contabilità con le criptovalute cioè ci sono tantissime sfaccettature e proprio come internet toccherà trasversalmente ed evolverà un'infinità di settori quindi è un po' come dire io so, so quando è arrivato internet non ce ne siamo accorti subito dopo 30 anni oggi possiamo dire che internet ha cambiato la nostra quotidianità e ovunque abbiamo bisogno di internet senza probabilmente moriremmo, ecco Aver saputo in anticipo che internet avrebbe cambiato così tanto qualsiasi settore ci avrebbe dato sicuramente un vantaggio incredibile. Oggi le stime e gli analisti dicono che la blockchain impatterà più di internet. Questo significa che abbiamo la possibilità di scommettere sul fatto che questa roba che è appena nata e stiamo ai primi giorni della blockchain, perché internet ci ha messo 20-30 anni, la blockchain è nata da 13 anni ma ne parliamo soltanto da 2-3. Ecco, questa tecnologia ci cambierà la vita quotidiana più di quanto l'ha cambiata internet. Quindi iniziare a studiarla comunque ti aiuta a capire in futuro che linguaggio verrà parlato. Poi, se la studi prima del tuo competitor, sei anche in grado di utilizzare per primo quel linguaggio nel tuo lavoro e di capire come evolverà il tuo lavoro. Quello è il segreto, ma non è niente di di chissà che occulto. Cioè, lo stesso segreto vale per l'intelligenza artificiale o per qualsiasi altra tecnologia emergente che è considerata anche esponenziale o che comunque impatta su diversi settori. Tutto ciò che è trasversale eh, deve, deve essere conosciuto, insomma.
1: Certo, certo, anche perché come abbiamo detto prima, anche la CIA adesso uh, è entrata nel mondo della blockchain. Pa- parlando un po' di-, di quelli che sono rimasti tra virgolette indietro, che ne pensi de- dell'India che ha bandito da-, da qualche giorno il bitcoin?
0: L'India non è, mh, è solita fare questo tipo di, di, di errori, mi permetto di dire errori, nel 2016 certo. l'India è decise da un eccesso all'altro, l'India è il paese con il più alto tasso di contante al mondo, in India il 93% delle persone usano il contante, no, eh, utilizzavano il contante e non eh, i conti correnti bancari, quindi non conoscevano la digitalizzazione. Nel 2016 all'improvviso hanno avuto la bella idea di dire in, di dire in tv e sui mass media che eh, entro una settimana eh, l'80% del, dei contanti non avranno più alcun valore, dovete aprire dei conti correnti bancari. Ci sono state guerre civili. Gente che assaltava le banche, che non sapeva certo. come cambiare il contante. Invece di abbassare la criminalità e il riciclaggio l'hanno aumentata esponenzialmente perché anche chi faceva il nero, la mafia indiana, la criminalità indiana ha potuto così riciclare ancora più facilmente i propri contanti. E in tutto questo ci sono stati oltre 60 morti tra i cittadini, anziani, e cioè davvero una, una strage. Certo. Tutto questo perché un paese che non era minimamente alfabetizzato e preparato ad un'innovazione è stato spinto al macero, costretto a fare qualcosa. Oggi è successa la stessa identica cosa. Cioè, in tutto il mondo parla di innovazione, tutti, aziende private, fondi, governi, banche centrali investono sulla blockchain e sulle criptovalute. L'India, che non sa neanche di che stiamo parlando, è ancora, ancora rimasta al livello di prima, che non sa neanche cos'è il conto corrente bancario, sta ancora al contante. Cosa fa? All'improvviso decide di essere l'unica a vietare il bitcoin, come, come vietare il vento. Cioè non è che vieti il bitcoin e quindi nessuno può stare bitcoin, tu lo puoi anche vietare, ma qualsiasi indiano può continuare autonomamente a, ad utilizzare bitcoin o a spostarsi di 10 metri, andare in Bangladesh o andare a Taiwan e, e continuare ad utilizzare bitcoin. Quindi è, è una follia, è come dire se uno stato che neanche ha conosciuto, non lo so, eh, internet all'improvviso vietasse il 5G o vietasse gli smartphone. Certo. Cioè, quello ancora, ancora non ce l'hanno i cellulari, ancora non sanno di che stiamo parlando. Tutto il mondo sta dicendo, guarda, che questo è il futuro. Tutto il mondo, per comunicare, utilizzerà magari que- i cellulari, gli smartphone, e tu che fai, senza neanche sapere di che stiamo parlando, li vieti. Sei, sei un folle. Infatti non ha minimamente scalfito il valore certo. di, di Bitcoin. Eh. E... Mi dispiace per l'India, perché gli creerà grossi, grossi problemi. Ancora una volta un errore
1: madornale. È vero, è vero, è vero, soprattutto per la lezione che ci hai fatto sul, diciamo, sulla finanza indiana, grazie, <ride> grazie, grazie davvero. Ma ehm... Ultime, ultime domande. Tu fai parte del Mensa, no? E non voglio entrare sul banale, ma sdoganiamo il fatto che tutti, appena sentono Mensa, e dicono: oh, Ma che fai, dove si mangia? No, no, è un'associazione internazionale bella grossa, come ho detto prima, dove possono entrare soltanto eh, chi ha il quoziente intellettivo nel 2% no, della popolazione mondiale. Ma eh, come sei entrato e cosa si fa lì dentro?
0: Allora, innanzitutto io veramente spingo chiunque a provare il test d'ingresso del Mensa. È un'associazione rinomata, molto importante e molto seria. Il test si fa in presenza di un notaio, eccetera. E e... è un'associazione che il test per entrare in questa associazione lo puoi fare solo due volte nella vita. Perché ovviamente stiamo parlando di quoziente intellettivo. Quindi non è che se lo fai dieci volte prima o poi entri. La prima volta ti può essere fatto prendere dall'emozione, da mille fattori, ma se anche la seconda volta non entri, il senso selettivo quello è. Cioè, certo. più o meno si può sbagliare di poco il margine d'errore. Quindi consiglio di farlo perché anche per, eh, non lo so, per, per soddisfazione personale, per un network importante in cui si entra in contatto, può avere senso. Io l'ho fatto semplicemente perché fin da piccolo... io quando ero molto piccolo eh, mi è stato detto diagnosticandomi ovviamente per errore eh, ai miei genitori che io avrei avuto problemi di autismo problemi psichiatrici deficit dell'attenzione che non non, non sarei mai riuscito ad accedere alla licenza superiore eccetera eccetera quindi ho detto sai che c'è io mi considero non mi considero particolarmente non intelligente e voglio dimostrarlo e certificarlo questo fatto, voglio dire ufficialmente a chi 30 anni fa ha detto che, che, che non avrei potuto essere, avere una vita normale, voglio dire che non solo ho avuto una vita normale, ma ho avuto una vita super normale, certo. quindi io per spizio personale ho fatto proprio per, per egocentrismo, ho fatto il test d'ingresso al Mensa, sono entrato al primo colpo e ho scoperto facendo il test d'ingresso, io non mi ero mai misurato il qualsiasi intellettivo, non mi era mai interessato, ho scoperto che ho, che ho un qualsiasi intellettivo molto alto, Dopo essere entrato, io ero entrato per il Mensa perché mi era stato ra- detto cos'era il Mensa, l'avevo conosciuto da poco, dopo essere entrato ho scoperto che chi supera quel test rientra nel 2% della popolazione mondiale col quoziente intellettivo più alto, quindi ho scoperto dopo in realtà che il mio quoziente intellettivo era così importante, okay. e da lì non, non mi è cambiata la vita, nel senso continuo a fare tardi la notte, a svegliarmi tardi, a... <ride> a fare cose strane che non sono da quotiente intellettivo alto non mi monto minimamente la testa non non, non cambia il mio lavoro però è una spilletta in più e soprattutto entri in contatto con tantissime persone brillanti che ti accorgi che parlano, hanno opinioni particolari hanno punti di vista diversi cioè, bisogna anche stare attenti a non ghettizzarsi, cioè a non essere poi solo di quel, solo di quel certo. gruppo e a, 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 a sentirsi migliori rispetto a chiunque altro. Perché ricordiamo, che il consciente intellettivo è diverso dalla cultura o dall'intelligenza. Cioè, il consciente intellettivo significa che devi avere le stesse chance eh, di, essere, di avere un consciente intellettivo alto, sia che tu sia... È nato in, in Burundi senza possibilità di investire nell'istruzione, sia mm-hmm. che tu sia uscito dalla migliore università privata. Non, non ha a che fare con la cultura, il cosiddetto intellettivo. Ha a che fare con l'intelletto, che è molto diverso. Infatti, non, non spaventatevi, nel test per entrare al Mensa non è che trovate domande tipo chi è il presidente della Repubblica, dell'Afghanistan o cose del genere. Solo domande di logica, eh, ro- robe così per, per capire il, il vostro intelletto di base e detto questo vi permette però di accedere a un network importante di personaggi illustri e importanti e e di farvi capire ancora di più di aumentare la vostra visione cioè di avere la mente ancora più aperta e capire ancora di più che dove state andando forse è la strada giusta perché tanti altri ci stanno andando oppure semplicemente che non avevate notato che c'era un'altra strada ancora e che persone molto più intelligenti di voi vi consigliano di andare in quell'altra strada e voi valutate liberamente se puoi incamminarvi o meno
1: Fichissimo, veramente veramente fichissimo. Lì quindi è pre- principalmente networking, no?
0: Networking, poi facciamo eventi, oggi col Covid no, però facciamo no. eventi tipo eh, incontri, raduni nazionali, regionali, locali. Fai conto che l'evento tipico del Mensa è una roba che io adoro, poi magari chi mi ascolta mi dirà un po' da sfigati, <ride> però eh, quella è la scelta. L'evento tipico del Mensa magari è il festival di due o tre giorni in una località in cui si sta tutti insieme e si fanno giochi da tavolo, quiz di logica, si parla, si dibatte di tematiche importanti, quindi è è un'altra tipologia di divertimento, chiamiamola così, però ti aiuta molto a a crescere, a fare network.
1: Fichissimo, veramente veramente figo. Tu dici spesso che che leggi, no? Che leggi molto, da bambino leggevi molto. Hai qualche libro che magari ti ti ha ispirato di più nel tuo percorso?
0: Allora, un libro che mi ha ispirato tantissimo e che consiglio sempre si chiama La spinta gentile di Richard Taylor e Cass Sunstein e e un altro invece più che che libro, un autore che davvero mi ha illuminato e che io adoro alla follia e che consiglio a tutti è Jared Diamond. Nello specifico consiglio di iniziare dal libro che si chiama Collasso di Jared Diamond, Come le grandi civiltà falliscono e da lì guarderete il mondo con un altro, con un altro punto di vista e quindi questi sono gli autori poi a me piace consigliare autori non libri, quindi okay. Jared Diamond andatevi a vedere tutti i suoi libri o Cass Sunstein o Richard Taylor andatevi a vedere tutti gli altri libri oltre alla spinta gentile sicuramente sono i due che mi hanno, che mi hanno cambiato di più la vita
1: Perfetto. Va benissimo Gian, Abbiamo... siamo arrivati alla fine, ti ringrazio per, per essere stato qui, per eh, esserti un po' raccontato e aver raccontato quello che è la blockchain e quello che è l'innovazione. Quindi grazie davvero.
0: Grazie a te, Alin, per me è stato un piacere, e come tu sai, sono a disposizione per chiunque ci abbia ascoltato, anche per approfondire domande, curiosità. Io mi diverto e sono sempre a disposizione di tutti. Grazie ancora. Assolutamente,
1: e a assolutamente. Su Instagram giallucom e su LinkedIn Gianluca Comandini. Grazie.